0: Donostiako Kultura Irratiaren podcasta León, gusti oi, eta eskerrik asko, arratzalde eguzkitzu honetan, sala dotore honetara, etortzeagatik. Muchas gracias por haberos acercado esta tarde soleada, en la que apetece pasear a esta elegante sala de, de Lernes Yuki, sobre todo, gracias por venir para hablar de literatura y para escuchar a Sara Mesa que... ...que tenemos muchas ganas... ...así que gracias Sara, a ti también... ...por a pesar de todos los cierres perimetrales... ...restricciones, distancias obligatorias... ...gracias por haberte acercado
1: a Donosti... ...a estar con nosotras y con nosotros esta tarde. Nada, buenas tardes, muchas gracias a todos por, por estar aquí... ...y para mí es un auténtico placer... Y, eh, ...agradezco a la organización... ...especialmente a Iñaki la insistencia... ...porque viniera, porque ha un viaje un poquito complicado... <risa> porque todo hoy es complicado, pero bueno, es un gusto estar aquí. Sí, muy
0: bien. Muchas gracias también por, por cuidar en general de la cultura y en particular de la literatura y sobre todo de esta manera, cuidándola, mimándola y con, con esta cercanía que da gusto ver una sala llena, aunque también impone, porque ya no, no, no estamos acostumbradas ¿no? A, a tanta gente, así que es que ricasco. Vamos a presentar la última novela de, de Sara Mesa, ya lo sabéis, Un amor, Y la verdad que para romper el hielo, como digo que me impone ver a tanta gente, aunque os lo, os lo agradezco, os voy a contar una cosa, una, una manía que tengo y es que cuando alguien me recomienda una lectura, no solo apunto el título, la autora, el autor o la editorial si es que la sabemos, también me gusta apuntar quién me lo ha recomendado porque os pasará que prestáis un libro y si no apuntáis a quién se lo habéis dejado igual no vuelve. Pues a mí me gusta saber quién me ha recomendado ese libro, porque si llega a significar algo para mí, me gusta poder darle las gracias, que creo que es importante también, no agradecerle que haya puesto ese libro en, en mis manos. Y cuando estaba preparando esta charla con, con Sara, eh, volví a un libro que había leído no, no hace mucho y en el que encontré una cita que me parecía... Que, que estaba muy bien para, para definir un amor, su última novela, y, y entonces recordé que a ese libro no había llegado yo sola. Consulté mi libreta y me lo había recomendado Sara. Nos no lo había recomendado Sara en una entrevista, porque yo no solo apunto cuando me lo recomienda una amiga o un compañero, sino que también si lo escucho en la radio, en la televisión o lo leo en un periódico, también me gusta apuntar, pues lo recomiendo tal. Y en este caso me lo recomiendo Sara y es el libro Misterio y maneras, de Flanerio Conor. Así que, bueno, aprovecho también para poder darte las gracias porque es un libro estupendo y en el que Flanerio Conor dice lo siguiente. Dos cualidades conforman la obra de ficción. Una es el sentido del misterio y la otra el sentido de los hábitos o las maneras. De ahí que el libro se llame también Misterio y Maneras. Y me parece que un amor... Tiene un poquito de todo, tiene misterio, pero también tiene mucho de, de hábitos y de maneras porque está formada por pequeñas
1: realidades, ¿no? Sara, creo haberte escuchado alguna vez decir que es tu novela más realista. Sí, bueno… Um... A ver, este, este es curioso cómo conseguiste ese libro de Flanerio cono porque es complicado de encontrar, sí. o sea, que realmente te empeñaste. Me, me costó, por eso sabía que no había llegado yo sola a ello, porque
0: recordaba que dije, lo tuve que buscar muchísimo y por sí, eso quise sí, consultar la libreta sí, sí. y había sido tú.
1: Es complicado. Bueno, eh, para mí es una es una escritora importante y un modelo de referencia, ¿no? pero este libro en concreto, que es un libro de conferencias, que ya dio, eh, explica... Eh, bueno, sobre sobre la sobre su obra y sobre la, su concepción de la literatura en general hace hincapié en algo que a mí me parece fundamental, que es el misterio, ¿no? La ella decía que, que pedirle a un escritor que hablara de de la escritura era como pedirle a un pez que hablara de natación. O sea, una cosa realmente complicada, ¿no? Por mucho que tú estés metido en eso, precisamente por estar metido te dificulta, ¿no? Y luego esa sensación que decía eh, de que cuanto más escribes, más misterioso le resulta el proceso de escribir. Entonces, aparte de que yo me identifiqué con eso 100%, dije, qué bien me viene que lo haya dicho ella, ¿no? Para poder decirlo yo hay que dar bien, ¿no? Y no parecer que me estoy escaqueando. Pero me parecía que era, que era una gran verdad, ¿no? Y, y sí que siento, ya tirando hacia mi libro, sí que siento en casi todo lo que he escrito y especialmente en este último libro, que hay algo misterioso que a mí misma hasta me cuesta verlo y que y me ha pasado con otros libros que tardo años en entender algunas de las cosas que escribí así que es normal que muchas veces cuando estos libros se leen y, y no hay una interpretación unívoca eh, se deba precisamente a la textura un poco resbaladiza de, del texto ¿no? a la redundancia textura texto pero pero es así,
0: ¿Es así? Justo hablando de, de misterio es verdad que que un amor, no no hablamos de misterio como un thriller, no no hay ningún asesino que descubrir, no esto no es un spoiler, ya lo sabéis, no no va de eso, pero sí que es una novela de la que conviene saber poco, porque igual que otras novelas de, de Sara, yo creo que leerlas es una experiencia, y que te cuenten algo y te arrebaten, aunque sea un, una mínima situación, un poquito de esa experiencia, ya es un fastidio, porque como dices, es verdad que Creo que si habéis leído un amor no lo habremos leído igual seguro que no lo habéis leído igual que yo ni, ni nadie igual que, que a quien tiene a quien tiene al, al lado así que bueno vamos a intentar no hacer mucho spoiler, no, no destriparla lo prometo Sara a ti también para quienes no para quienes no lo habéis leído pero bueno conocéis a, a Sara mesa porque seguro que en vuestras estanterías tenéis algún otro libro suyo otros libros que que nos han marcado que han significado algo para, para nosotros cara de pan. Eh, la última, no sé, cicatriz, tantos tantos libros, y con este último, con un amor, a pesar de todo, yo creo que es de lo mejor que nos ha dejado el 2020, así que es un gusto en el 2021 estar hablando de ello, pero también, bueno, una novela reconocida, premio el Ojo Crítico, finalista del premio Heralde, y bueno también la han elegido la mejor novela en varios libros en eh, revistas eh, culturales así que seguro que, que ya sabéis como digo vamos a, a contar lo justo porque también tengo la sensación Sara, de que está todo colocado no con, con mucho mimo todo encaja muy a la perfección al menos eh, cuando tienes tú conciencia de, de esta historia cuando empieza a florecer en tu cabeza y dices voy a voy a escribir
1: no mm. No sé, supongo que hay determin... o sea, hay varios momentos donde se ocurre ¿no? y se va montando como una especie de puzzle en tu cabeza ¿no? cuando escribes. Pero lo que sí que creo que es importante, esto que comenta, de que el... las cosas ocurren en el momento en que ocurren en el libro. Entonces, muy... es verdad que es un libro difícil de, de hablar de él eh, sin destriparlo porque la trama tiene importancia. La verdad que creo que eh, ahora mismo hay una tendencia literaria que dice que las tramas no importan. Está bien pero en mi caso, la trama en este libro sí importa, ¿no? Y no porque, como ya dice, tenga un misterio detrás ni nada, pero las cosas ocurren cuando tienen que ocurrir y no se pueden desvelar antes. Entonces, yo creo que esto, en parte, no es solo por la historia en sí, sino por el modo en que está contada. La historia está contada, no es una primera persona, es una tercera persona, pero es una tercera persona focalizada en la protagonista, que es una mujer joven que se muda a una pedanía eh, por unas circunstancias determinadas, ¿no? Entonces... Toda la historia está vista desde su punto de vista. Nunca vamos a ver a ningún escenario, a ningún personaje fuera de ella. Siempre lo vemos todo a través de su ojo. Y el descubrimiento del lugar, de la, los modos de relación que hay allí, las cosas que van ocurriendo, eh, lo vivimos simultáneamente a ella. El lector lo, la acompaña todo el tiempo y cuando pasan las cosas está de testigo o testiga, así si se puede decir. no Entonces, eh, creo que Precisamente por eso no no, no no se puede desvelar nada, porque en el momento en que ella descubre ciertas cosas es el momento en que tiene que ser, ¿no? Y ya está, y, y, y en fin, no sé, los que hayan leído el libro sabrán por qué... qué Están dando tanto rodeo.
0: <risa> Efectivamente. Creo que también es muy importante en, en el libro la, la atmósfera, ¿no? Y por eso también de, de dejarse llevar. Lo empiezas, te atrapa y... Y hay que, hay que dejarse llevar y sin, sin destripar nada, pero mirad, la historia comienza así. «Al hacerse de noche es cuando cae el peso sobre ella, tan grande que tiene que sentarse para coger aliento». «Fuera el silencio no es como esperaba. De hecho, no es silencio. Hay un rumor lejano, como de carretera. Aunque la carretera más cercana es comarcal y está a tres kilómetros de distancia. También se oyen grillos, ladridos, el claxon de algún coche, los gritos de un vecino arreando el ganado, ya de recogida. Era mejor el mar, aunque también más caro, fuera de su alcance. ¿Y si hubiese aguantado un poco más, ahorrado un poco más? ¡Pum! Estamos en la escapa y estamos ya atrapados» y atrapadas. Un lugar que, aunque sea abierto, qué claustrofóbico es, ¿no, Sara? ¿Cómo, ¿Cómo fue crear la escapa?
1: Bueno, me han preguntado en alguna ocasión si era una especie de retrato de esto que se habla tanto ahora de la España vacía, España vaciada, mundo rural. Ahora mucha gente se plantea irse a, a los pueblos a vivir, sobre todo después de de esta catástrofe de la pandemia, etcétera, ¿no? Pero no era mi intención para empezar, el libro está escrito de antes, ¿no? Pero no era mi intención esa sino, más bien eh, creo que un interés mío que aparece también en otros libros eh, por las comunidades pequeñas cerradas y en cierto modo artificiales, ¿no? Yo eh, he escrito historias en internados, por ejemplo eh, residencias de ancianos eh, lugares donde se establece una convivencia, o la escuela, por ejemplo, también es un ámbito que me interesa mucho, el mundo de la escuela, donde se establece una convivencia de alguna manera cerrada, acorde a unas reglas propias, ¿no? Y donde, ahí es donde hablo de la artificialidad. Uno entra ahí y no es tan fácil escapar. A ver, no escrito, por ejemplo, sobre sectas, pero sería en mi mundo. Quiero decir, me interesan mucho esas maneras de, de control, En, los pequeños, en las pequeñas comunidades, ¿no? Entonces, cuando ideé este escenario de la escapa, no pensaba tanto en lo rural como en la posibilidad escénica que me daba eh, de poner a unos cuantos personajes que ya se conocen, que viven ahí y que tienen sus normas de funcionamiento y, además, esto es una premisa narrativa muy clásica, vamos que, lógicamente, no he inventado nada. El extraño que llega a un lugar, en este caso una extraña, y se tiene y tiene que descubrir cómo funcionan ahí las cosas y si se ajusta o no, ¿no? Y qué pasa cuando eh, no, no ajustas del todo... Entonces más bien, mmm, creo que la historia podía haber a ver, se desarrollado en cualquier ambiente que fuera pequeño, con pocas personas y, y, y creo que pasa eso, por ejemplo, pensemos en, un, en una oficina, ¿no? un escenario de trabajo que uno llega a ver y no sabes cómo van las cosas y sobre todo como digo, insisto si está contada desde el punto de vista de la persona que lo está viviendo, es se genera este, esta especie de atmósfera de misterio, ¿no? ¿Cómo va esto? Esto tienes que desentrañar un lenguaje nuevo, ¿no? Aquí la gente ¿cómo se relaciona? Y así, de alguna manera fui, fui, fui creando esta historia.
0: Tenemos el, el escenario por comentar un poco los personajes, sobre todo el, el principal, el de Nat, esa mujer joven que, como dices, se muda a la escapa y es es la visión que, que tenemos, no un poco como como en cara de pan, lo vemos todo a través de los ojos de, de Nat y también eh, al mismo tiempo, cuéntanos quién es Nat, porque es una mujer que llega a la escapa, es, es traductora pero cuántas preguntas se hace a lo largo del libro es, es maravilloso acompañarla en sus pensamientos
1: Sí, bueno, para ti es maravilloso para sí, otra gente odioso sí. he, he escuchado de todo No sé, es un personaje, es un personaje femenino y y diría en cierto modo muy femenino, al menos en ciertas cosas que yo creo que, que van muy vinculadas a, a las mujeres o al menos a la mujer que yo soy. Es decir, sobra decir que no es un personaje biográfico y si lo o sea, autobiográfico, perdón, perdón. Y si fuera autobiográfico no lo diría tampoco, <risa> o sea, queda igual, pero no lo es. Sin embargo, sí que es verdad que que muchas cosas yo me identifico con ella. ¿Qué ocurre? Aquí ha pasado una cosa curiosa porque eh, yo no he hecho muchas presentaciones del libro porque entre la pandemia y bueno, y otras circunstancias he salido muy poco. Eh, no he hecho presentaciones, no he tenido mucho feedback realmente con, con lectores, pero bueno, sí me han llegado crítica y tal, eh crítica normalmente positiva o muy positiva, pero que hacer lecturas desde mi punto de vista caminan en la dirección equivocada porque juzgan mucho al personaje femenino. Entonces, a mí me parece, yo de alguna manera quería hablar sobre el juicio colectivo de la comunidad, sobre el que no se adapta y me da la sensación a veces de que hay eh, comentarios muy duros contra, contra ella porque hay un, una especie de lectura que busca, que quiere que las cosas sean con el, con el debe ser, no con el es no con cómo son las cosas, sino como cómo deberían ser, ¿no? Entonces, a mí esto me pasó también con, el, con Cicatriz, una novela en la que también aparece, bueno, en este caso un, un chico y una chica, ¿no? Y, y en club de lectura y tal que dice, me llamaba la atención lo duros que eran muchas veces los lectores y, la, y las lectoras con, con las actitudes de, de los personajes, ¿no? Estás tonta, perdida, pero ¿por qué no, pero por qué no lo manda a la mierda? Pero ¿por qué? Y yo decía, madre mía, parece no habéis vivido, <ríe> no sabéis cómo va la vida, o sea, Quiero decir, eh, una cosa es el debe ser y otra cosa es el es. Entonces mi personaje es es como es, no se debe ver, no se de juzgar, es un personaje. Yo no, no sé cómo es que no eh, aquí me pasó también con cara de Pan. Sí. La niña de Cata de Pan, eh, bueno, me voy hablando de otros libros, pero bueno, para que veáis cómo, cómo es mi relación con la escritura, ¿no? Eh, yo construyo un personaje y tal, el personaje es un personaje complejo, es una niña de 13 años para 14, pero que está muy confundida y hace cosas, bueno, que nos pueden parecer bien o mal, pero bueno, son las que ella hace, ¿no? Entonces, había una vez en un club de lectura una señora que me decía que esa niña esa niña tenía un problema muy serio, porque esa niña hacía cosas que eran muy perturbadoras, esa niña estaba sufriendo mucho y ella lo había pasado muy mal, muy mal. No, me, no estoy ridiculizando a la señora, eh voy lo, al final de la anécdota. Eh, y ella lo consideraba que esa niña eh, lo estaba pasando muy mal y ella lo había pasado muy mal muy mal leyendo ese libro, pero realmente mal porque la niña no era normal. Esa niña tenía una perturbación mental. Ya la cosa iba cediendo. Entonces, un momento que tuve ganas de decirle, señora, la niña no existe. O sea, no eh, me la he inventado. No hay que sufrir tanto puesto que no existe. En ese sentido, eh, quiero decir que es un personaje literario que representa una un paradigma, una invención, un... Pero a veces estos personajes toman vida, no me parece mal, la gente se enfada. O sea, con, con Nat me ha pasado, digo que no tengo tanto feedback, pero tengo esa sensación, pero por ejemplo, con, la, con mi personaje de cicatriz, uf, se han enfadado mucho. Sí, sí. Entonces siento, digo, bueno, mira, estará mejor o peor, pero el personaje ya como que tiene una entidad, la gente se enfada. Sí, yo
0: creo que sí. Son,
1: yo... no, no, no es una mujer que, eh, como diría, que haga, bueno, ya es que ya lo he explicado antes, no hace lo que... Hay. Sería ideal, ¿no? En un mundo ideal, pero bueno, es que el mundo donde va no es un mundo tampoco ideal.
0: Claro, pero colocándose en esa ficción, sí que creo que lo que nos pasa es que son personajes tremendamente humanos y que el poner el foco tal vez en las sombras, no tanto en las luces, entendiendo las sombras como nuestra vulnerabilidad, que a mí por lo menos es lo que me ha gustado, acompañar a Nat en su vulnerabilidad, en sus preguntas, en sus sí. dudas, porque creo que ahí sí me puedo sentir identificada, como decías, pues vivimos, ¿no? Y según caminamos nos vamos haciendo preguntas de «ay, esta compañera, ¿por qué habrá hecho esto?». ¿Y este otro por qué? Y, y cómo ellas se lo va preguntando y, y tú misma lo puedes ir respondiendo mm. o puedes bueno puedes quedarte en enfadarte mm. con Nat, claro, por mm. lo que
1: hace. Mm. <risa> sí. Bueno, son personajes, o intento que sean personajes humanos, como dicen, ¿no? sí. pero tengo la sensación de que no me he explicado bien antes. nunca Siempre <risa> tengo la misma sensación, pero bueno. <risa> quiero decir, no son personajes, aquí es donde creo que sí, cuando leemos muchas veces, estamos buscando lugares y personas a dónde agarrarnos, sí. no son representativos. Quiero decir, si yo cuento, por ejemplo, la historia, vuelvo a, por no hablar de un amor tanto, sí. aunque estamos aquí, <risa> vuelvo a la niña de, de cara de pan, una niña de 13 años. Si yo cuento una historia de esa niña, podrían decirme, las niñas de 13 años no son así. Y yo podría decir, bien, acepto, pero esa niña sí lo es, es un personaje. Eh, mi, mi reto como escritora consiste en darle a un personaje literario todas las características posibles para hacerlo lo más vivo posible que transmita y que emocione. ese es mi reto no pretendo en ningún momento dar lecciones sobre lo que es ni hacer representaciones por ejemplo aquí el libro se llama un amor hay un amor dentro de la historia o no bueno precisamente el artículo indeterminado va a la camina a la dirección de decir podría ser uno no es el amor es un amor no es un amor no en fin eh, precisamente lo que lo que quiero decir es que no eh, No, no, no es simbólico, no es algo que tú digas esto es. Eh, no, no es dentro de la historia, nada se puede interpretar fuera del libro, quiero decir, un amor en función de lo que hay dentro de esas páginas, ¿no? Ahora me he explicado mucho peor, pero bueno. No. Tengo...
0: Para nada, Sara. Estoy, de, pero... estoy muy
1: desentrenada en el, en el ámbito este, ¿eh? aviso. Ha habido
0: pocas presentaciones. Pero ahora sí, sí me sorprende pues eh, que esa mujer o, o otros lectores o lectoras se hayan enfadado con Nat y no se hayan enfadado con el casero. Yo, sí si hay alguien ah, bueno, al que ha aborrecido en, en la novela, ha sido al casero. Si me enfadara con alguien, sería con él. Un personaje que solo su presencia, a mí es que en cuanto aparecía... Sí ya me, me generaba una violencia y una incomodidad que creo que, que es mm. eso, el libro, es la historia es, es incómoda y mm. yo creo que él ha sido el que más incómoda me ha hecho sentir.
1: Mm. Bueno, el casero, porque porque el casero va en el lote, no el casero es un señor que eh, que, to, que todos hemos conocido y todas en particular hemos conocido. ¿no? El casero realmente, porque está contada desde el punto de vista de ella y nos transmite sus miedos, ¿no? pero el casero realmente qué hace Esto es una cosa que sí que me interesaba mucho, la sensación, la atmósfera que planea todo el tiempo sobre el libro es una atmósfera, de esta atmósfera que presagia la tormenta, cuando hay un, esa que tú dices, siente que va a pasar algo, pero no pasa, no pasa, no pasa. Sí. Entonces, esto sí que es una cosa, insisto, cuando he hecho antes que el personaje muy femenino, eh, y la novela habla mucho también sobre el lenguaje, de lo que pasa, lo que se dice lo que no se dice, estas cosas que pasan bajo la superficie de las cosas. Si ella explicara y de hecho lo deja de intentarlo porque sabe que no la van a entender. porque este personaje, el casero, la inquieta tanto? No tiene un argumento visible para decir por qué. Bueno, te ha hecho algo, te ha dicho algo, te ha tocado, te ha no, no, realmente... Pero ha hecho cosas raras, estas cosas me las estoy imaginando yo, no me las estoy imaginando. A mí sí me gustaba, y creo que el libro siempre camina en ese filo de la tensión de lo que podría ocurrir... Eh, El, los personajes notan que está pasando, pero como no termina de pasar, no pueden expresarlo sin ser juzgados. Eh, eh, como, bueno, esto es, bueno, se te lo estará inventando, ¿no? Esto es también, insisto, que es una cosa muy femenina, aunque aunque en, en muchos ámbitos de determinadas maneras nos pasa a todos, ¿no? Esta sensación de eh, que también muchas veces puede uno bordear la suspicacia, ¿no? Pero a veces fundamentada por la experiencia previa o por lo que sea. Uno se vuelve suspicado, desconfiado ante ciertas cosas, Eh, ¿por qué? ¿No? Y entonces cuando te preguntan, pero ¿por qué piensas esto? Joder, es difícil explicar por qué piensa uno ciertas cosas. Y Porque muchas veces estas cosas no están infundadas del todo, aunque puedan estar, ser, ser equivocadas en un momento dado, pero infundadas no. Hay fundamentos previos. ¿no?
0: Claro. El, el por qué sientes lo que sientes cuando estás leyendo, por ejemplo, eh, por hablar de otro personaje, de Peter, el hippie, Eh, yo estos días eh, hablando con una compañera sobre el libro, ella me decía que a ella Peter la hacía sentir mucho más incómoda y le generaba mucha más desasosiego, violencia incluso en cubierta y yo defendía que para mí el peor era el casero, pero ahí se unen cómo entendemos el libro de, de diferente manera, lo leemos de diferente manera y también cuánto importa la mochila que, que traemos, sí,
1: ¿no, sí, Sara? Sí, yo eso sí lo creo totalmente y estoy de acuerdo contigo. Importa mucho quién lee el libro desde el lugar de donde lo lee, ¿no? Eh, el casero eh, sí que es un personaje en ese sentido más unívoco, ¿no? No creo que a nadie le caiga bien. Pero Peter, por ejemplo, que es otro vecino que hay allí, que eh, es mucho más amable y más eh, agradable, eh, sí que genera más, con, más controversia, ¿no? Eh incluso en la misma en el mismo personaje de ella no a veces lo ve de una manera y otra de otra no bueno no sé qué más decir pero pero ocurre no y casi todos los personajes intento que tengan esa, esa dimensión un poco ambigua no sin olvidar que todos están vistos por el filtro de ella todo Eso el es. tiempo
0: todos vistos a través de los ojos de nat el alemán lo mismo mm. eh, como decías bueno no hace nada que sea como para decir Fíjate, vamos a juzgarle por, por ello, pero en la cabeza de Nat están dando vueltas cantidad de cosas y, y a las situaciones incluso como ella misma le, les da la vuelta, ¿no? Pero el silencio también, qué violento es, también juegas un poco con, con ello en la novela, ¿no?
1: Sí, bueno, esta es la parte más espinosa de hablar, el alemán, ¿no? El alemán y otro personaje, es el más ambiguo probablemente, eh, porque básicamente no se define, ¿no? Es una persona que habla poco. Entonces, estas personas que hablan poco, que al principio uno cree que son interesantes hasta que hablan. <risa> Te das cuenta de que, o no, o es broma, es broma. Quiero decir, estas personas que no se definen eh, son, son tremendamente misteriosas y a veces son tremendamente atractivas y pueden llegar a hacer mucho daño por su falta de expresión. Y algo de esto le ocurre a él eh, en contraste con un personaje que necesita expresarse y no puede que es ella. Y, bueno, aquí también se mezclan muchas cosas que, que, que tienen que ver también con las expectativas, ¿no?, de en las relaciones amorosas. Eh, pensamos que estamos bastante liberados de ciertas convenciones que heredamos del pasado, pero creo que a la hora de la verdad no estamos tan tan liberados como pensamos. Entonces, si las cosas no siguen un guión determinado, nos descoloca mucho. O sea, muchas veces nos descolocan que no nos pidan cosas que no queremos. Es decir, porque si no nos la piden eh, hemos fallado nosotros. Esto también pasaba en cara de pan y, y, y siento remitirme a libros mío anteriores, pero de alguna manera eh, voy pensando en vuelta y creo que tienen que tienen algo en común. no Esa, esa sensación de cómo eh, a veces la vida parece eso, un, un guión que hay que seguir y que a lo mejor no nos gusta, ¿no? Y, pero lo vamos siguiendo así. Bien, bien, bien. Pero si un día, por lo que sea, no ese, ese, ese siguiente paso se salta, te descoloca mucho uh -huh. y a lo mejor resulta que no lo querías. ¿no? Pasa con el trabajo, por ejemplo, pasa con, con las relaciones amorosas, pasa con la familia, pasa con casi todas las estructuras sociales básicas las que nos movemos. Creo que seguimos muy atados a las convenciones, más de lo que, por lo, por lo menos a mí me pasa. ¿eh?
0: Claro, y tenemos refranes también como, allá donde fueres, haz lo que vieres. Y si allá donde fueres, no no puedes hacer lo que vieres o, o no encajas, no que, que nada lo, lo intenta, pero no termina de, de fluir tampoco. ¿Y uh -huh. qué pasa entonces? Porque, bueno, no es ser tampoco una disidente, pero es un poco desviarte del camino que, que mal sienta en la comunidad. Uh -huh. Eso también uh -huh. es... Es que es muy realista.
1: <risa> bueno, y ella también está pasando en cierto modo es como una novela de aprendizaje, lo que pasa es que con una las novelas de aprendizaje normalmente están protagonizadas por niños adolescentes, ¿no? Y en este caso ella es una mujer joven, pero relativamente eh, bueno, no tan joven porque tiene 30 y algo, ¿no? Entonces, una mujer que ya una mujer hecha y derecha, pero en cierto modo sí que considero que es una novela de aprendizaje porque es un eh, todo el camino, un camino interior lo que lo que ocurre en esos meses en este sitio, ¿no? Eh Pero, pero ella está pasando por una crisis personal que hace también que esté confusa, ¿no? Entonces, por ejemplo, un, un único ejemplo de esto que decía de, de los pasos y si no se cumplen, caen. no A ella le molesta cuando llega que todo el mundo in, intente indagar en su vida de por qué se ha ido allí, ¿vale? Y ella no quiere dar explicaciones. Pero luego, si una persona ni, ni le pregunta, se siente también, oye, no, no le importo ¿no? esta persona, o sea, en, caemos muchas veces en contradicciones con este tipo de, de, de actitudes y ella cae en contradicciones continuamente, ¿no? Ahí es donde creo que muchas veces se, la, se le juzga negativamente, muy negativamente porque porque es verdad, porque a menudo es incoherente o hace toma decisiones que son erróneas, que le hacen daño a ella misma también, pero que bueno, que son reflejos, creo, de su de su de su estado confundido.
0: Claro es que es, es una novela de alguna forma bastante cerebral ¿no? porque le acompañamos en sus dudas en sus reflexiones y tal vez ahí en, en esas dudas es donde entramos a cuchillo a juzgarla ¿no? ahí es el espacio que dejas donde yo creo que, que es donde donde juzgamos no porque ella plantea la duda pero luego si no hace lo que hubiéramos hecho nosotras es donde quizás Digamos, ¿no? en mm. vez de quedarnos en, en que mm. nosotros también hubiéramos dudado por ejemplo
1: Sí, es una sobre todo en la segunda mitad eh, es una novela que está muy articulada con preguntas muchas interrogaciones interrogaciones retóricas que ella se hace y con muchas expresiones de, de posibilidad y duda no hay mucho se repite mucho el término quizá tal vez el condicional, es decir, un modo de pensamiento es está pasando esto, por qué está pasando, qué pasaría si, sí si, tal, ¿no? Que yo creo que como premisa narrativa es eh, central en la vida, ¿no? Es decir, la creo que la literatura al final es una gran pregunta sobre qué pasaría así. Y, y eso, en cierto modo, la primera parte de la novela, pues, más narrativa va, ya llega y van pasando cosas. Y en un momento dado a mitad de la novela, cuando ocurre algo que ella pierde pie definitivamente y entra en una obsesión barra amor es cuando empieza a preguntarse todo esto y su cabeza empieza a ser un, una especie de torbellino. ¿no? Y, y ahí es donde creo que pierde pie, pero no, no lo digo en el sentido negativo, lo digo en el sentido vital que, que a veces ocurre. ¿no? En las transformaciones personales perdemos pie para ponerlo en otro lado normalmente.
0: Ella además es, es traductora y está acostumbrada a las palabras y tiene esa necesidad de, de nombrarlo todo, que también es, es muy de hoy en día, ¿no? Tenemos que ponerle nombre y, y etiqueta a todo y tal vez ahí también entran mucho sus dudas, ¿no? En uh -huh. querer entender todo el tiempo qué le están diciendo todos los vecinos, esa comunidad en la uh -huh. que está. No solo hay una parte de ella quererse hacer entender, sino de entender a su, a su alrededor, ¿no? porque ella intenta integrarse de, de alguna hmm. forma, pero es hmm. lo que nos sucede, ¿no? Que tal vez no nos entendemos hmm. a diario. Hmm.
1: Hmm. Sí, constantemente. El tema del lenguaje sí que es importante. También tiene algo que ver lo que, lo que estábamos comentando antes, ¿no? El, el hecho de que ella necesita nombrar las cosas para entenderlas, eh, aunque sabemos que la realidad eh, no, se, no se suele clasificar así, ¿no? Ni con los nombres tampoco reflejan la realidad al 100%. Normalmente, es eh, fuerza en la realidad a que, a que encaje en el nombre ¿no? y pero ya lo necesita ¿no? y necesita necesita entender qué está pasando a través de las palabras y y claro bueno esto es muy muy imagino que las personas que a, se mudan al, no, al extranjero a culturas muy diferentes tiene que ser todavía mucho mayor esa sensación de desarraigo Que va, ...que va acompañada con el desconocimiento del lenguaje... ...aquí no, aquí se supone que hablan el mismo lenguaje... ...además me gustaba la idea... ...de que teóricamente hablen el mismo idioma... ¿no? Uh -huh. ...pero la realidad es que no... ...que sienten todo el tiempo... ...que hay una especie de ruido de fondo en la comunicación... ...que está siempre, hay un ruido siempre... Eh, ...lo que podríamos llamar una especie de ruido mental... ¿no? ...hay un ruido mental... Eh, ...creo que es inevitable... ...que exista ese ruido mental en la comunicación... ...el problema es cuando ese ruido es demasiado grande... O cuando uno se obsesiona con esa o con borrar ese ruido. O, en fin, todas estas cuestiones también están ahí planeando. Que dicho así, parece un coñazo de libro, la verdad. No.
0: <risa> Fíjate, si es que os iba a enseñar cómo... Es que es... no
1: hay que hablar tanto de los libros. <risa> no, es verdad.
0: <risa> <risa> Hemos intentado hablar de series o tenemos esa idea. Igual, para terminar, Bien. hablamos un poco de, de series o de películas. Pero fijaos, una conversación que, que seguro que habéis tenido o, o muy parecida va... Él habla diferente, nunca nos entendemos. ¿No te habías dado cuenta? ¿De qué, Roberta? ¿De que ese hombre no me entiende? ¿Te refieres a tu marido? Claro que te entiende. ¿Qué va? Aquí, en este sitio, nadie entiende a nadie. Bueno, eso pasa en todos lados. En todos lados, en casa, en la oficina, es algo que, que nos sucede continuamente. Por eso digo que también está formado como por pequeñas realidades, aunque luego sea sea ficción, ¿no? Pero eso también es lo que lo que nos atrapa ¿no? si sí, sentirnos que, que podríamos estar ahí formando parte de, de una ficción ojalá para ti ha sido no sé si coger de, de situaciones no sé si si has conocido a un casero parecido a un alemán
1: a ver no lo contaría no yo Como casi todos los, los escritores y escritoras eh, creo que el material sobre el que se forman estos libros tiene mucho de la vida real de cosas que nos han pasado que nos han contado que hemos visto muy modeladas en mi caso no, no no he hecho nada nunca acercando a la autoficción, de contar mi propia vida siempre lo transformo no pero siempre en el fondo hay un sustrato de, de, de lo que uno de su, su manera de ver el mundo y de, y de, y de plantear tus propias dudas sobre las vida las lleva ahí no Hay muchas cosas de la realidad, por ejemplo, no yo no he tenido un casero así, pero una amiga mía sí lo tuvo. Por ejemplo, ¿no? Y era una persona que bueno, a ella me decía, "Este tío me da mal rollo, simplemente porque el hombre se es quedaba mal rollo y no hacía nada, pero se presentaba allí a cobrarle las facturas cada mes en la casa." Pues no, dígame usted cuánto es, le hago la transferencia, ¿no? Pero el hombre aparecía allí de "No, no, bueno, si no si tú no estás no pasa nada, ya vengo otro día, pero" Bueno, y no era solo eso eran más cosas que son complicadas de explicar ¿no? y esa, esa historia me la contó ella hace mucho y de alguna manera estas cosas se quedan en la cabeza y aparecen luego pues igual que con el casero con otro tipo de perfiles eh, Peter, que hemos dicho antes no es la típica persona amable que en realidad eh, sientes que está comiéndote un poco de terreno ¿no? con su amabilidad y esto es una cosa que, que, que también he reflejado en otros textos míos no ese en reverso feo que tiene a veces eh, todas la, eh, las cualidades, en principio bellas y bonitas, como la generosidad, la amabilidad, la solidaridad y tal. Tienen un reverso poquito, o pueden tenerlo, eh, no siempre, pero pueden tener ese reverso oscuro en el que a mí me gusta también meter la, un poquito la mano. ¿no?
0: ¿En esas sombras?
1: Sí. <risa>
0: claro. Y otro personaje que creo que también es, es muy importante es el perro. Sí eso Sé sí, sí que es un gran personaje, cuánto importa aunque sea un animal, pero pero ahí has sí. yo creo que sí que has, lo has encajado con, a conciencia para que sí. sí que diga diga mucho
1: sí bueno y me alegro que lo menciones, porque creo que la trama que hay respecto o sea hay un perro y un, y, y el perro tiene una función importante en, el, en la historia y un en fin, no no lo quiero revelar para quien no lo haya leído, pero es fundamental, no siempre se habla del perro. Solamente tengo que deciros que a, a mí me encantan los animales, que tengo un perro y que yo no le hago a un perro nada malo gratuitamente. Es decir, que si este perro en el libro lo pasa mal, yo eh, creo que tiene una función determinada, no lo he hecho por hacer, ¿no? Claro. No, había, ejemplo, John Chiver decía, por ejemplo, que el, el escritor norteamericano, que un escritor, por mucho que estemos hablando de ficción y tal, tiene una responsabilidad. Entonces, él decía... Eh, yo pienso igual, ¿eh? no digo que yo voy a poner poner encima un perro que a un niño, pero en su ejemplo del niño decía, un escritor no puede matar gratuitamente a un niño. Uh -huh. O sea, si en un cuento o en una novela tú matas a un niño, eh, joder, eh, justifícalo. Justifícalo, quiere decir, no a nivel narrativo de trama, sino a nivel eh, literario global. No, no, no lo uses como modo de, 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 de explotar el el morbo, ni el dolor, ni la tragedia, tiene que tener una función clara, ¿no? Bueno, pues eh, en este caso con el perro me pasaba un poco igual, ¿no? Yo no he matado ningún niño, o sea, de momento. Claro, lo, lo pasaría. Realmente me lo pensaría, es ¿eh? un tema que siempre... Porque me llama la atención muchas veces de mis libros que se dicen que son así como muy oscuros, turbios, tal. Digo, joder, yo todavía no he matado a ningún niño. Hay un montón de escritores que han matado niños y no pasa qué decir no tienen esa fama yo porque yo no he matado no solamente no he matado a ningún niño sino que creo que no he matado a ningún personaje no, ¿no? es verdad
0: es que lo, lo hemos dicho al principio es verdad que Entonces, que pueda haber ese punto de misterio pero no muere nadie
1: no, eh, no, no, esta... no 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 sé
0: es verdad sí 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 pero tiene bueno eh, es la forma también de, de interpretarlo no pero eh, lo pasas mal si tienes que hacérselo pasar mal a, a un personaje a la hora de escribir Sara <risa>
1: Mmm. A ver, los que pregunta. No es que no sé, es que lo, lo... tiene que estar justificado, claro. al final tiene que estar justificado, ¿no? Entonces, lo paso mal si el personaje es, un, es una marioneta, si yo siento que es una marioneta a mi servicio. Uh -huh. Yo no yo no intento, lo que pasa que claro, lo mismo pues no lo consigo, yo no quiero ir aquí de pero yo creo que la función al final es que los personajes no No hablen por ti no sean eh, son monigotes que, que reproducen tus pensamientos tus preocupaciones sino que adquieran una sustancia viva eso es lo complicado de, de escribir no que tengan esa esa función y que al final bueno pues tengan una entidad propia y eso creo que el, el trabajo duro ¿no? uh -huh.
0: te lo preguntaba también porque como decíamos al principio sí que es una novela en la que se nota que, que está todo encajado, que está bien pensado, es una historia que no es cosa de ayer, ¿no? Te he escuchado decir que incluso empezaste a escribir antes de cara de pan, pero que lo has tenido que, que reposar por eso de encajarlo todo o tal vez por eso de, de no hacer sufrir a, a, a los personajes.
1: No, porque tengo mi, mi modo de trabajo, no a pesar de que, bueno, que creo que cada dos años he ido, en los últimos tiempos sacando un libro son libros cortos. Y, oye, dos años para escribir eso.
0: <risa> es un tiempo,
1: vaya, que sí. que que, tard, que no decir que le doy vuelta, le doy vuelta. Entonces, eh, a esta novela, en un momento dado, no terminaba de mezclar algunas cosas. La paré, la dejé de, en la incubadora, como yo digo, escribí Cara de Pan. O sea, técnicamente esta novela es anterior en un 80% a Cara de Pan. El 20% restante viene después de Cara de Pan, cuando ya retomo este libro con el tiempo que ha pasado y consigo terminarlo. Sí. Y no me refiero al final, no que me faltara la el 20% de las últimas páginas sino era un conjunto de cosas que no que no encajaban como que el engranaje notaba que no iba bien y, y luego bueno conseguí que fuera algo mejor y, y ya está y también llega un momento en que humildemente creo que, que uno tiene que reconocer que ha escrito el mejor libro que podía escribir que no es el mejor libro del mundo vale pues también hay que saber hay que ser modesto y decir bueno pues este, este es el libro y ya esto es lo que hay no eh, mm, siempre queda una parte de insatisfacción pero también una parte de bueno de iba a decir renuncia pero renuncia cero o no al revés sería ya la entrega de decir esto es lo que esto es lo que entrego esto es lo que sé hacer y, y bueno y ahí sí que llegué a ese momento pero como, como escritora muchas veces uno sabes cuándo ese momento no ha llegado entonces creo que no hay que tener prisa y, y dejar el libro dormir un poquito a veces
0: Hay una palabra, un concepto, algo que, que todavía no ha salido y que también quería comentar contigo. Eh, os leo otro poquito más. Llueve, no es una lluvia fuerte, sino mansa y constante, sin altibajos. Empieza medianoche, Nat obliga así eso a entrar en la casa. Coloca los cubos y permanece atenta para vaciarlos cuando están a punto de rebosar. De los tablones del suelo se desprende un calor húmedo y pegajoso que la adormece. Se hunde con pesadez en un sueño alambicado, un sueño que va retomando tras cada interrupción sin conseguir romperlo del todo. Los sueños. Cuántas veces también aparecen, ¿no? Hablábamos de que es verdad que es una historia que, que está formada por muchas preguntas, muchas incertidumbres de, de Nat, muchas dudas, pero también esa parte onírica, ¿no? Eh, Me ha gustado no como como hay que dejarse llevar así como en los sueños de qué cosa más rara soñé ayer pero me dejé llevar
1: sí yo creo en cierto modo que, que la novela en conjunto cada man a una novela muy larga como veis tiene podría tener cierta atmósfera de sueño de que hubiera sido algo lo que pasa que bueno eso de acaba el libro diciendo al final todo era un sueño era eso, no. es horrible no pero no me refiero a eso me refiero a, la, a, la, a la, esa turbiedad que tienen a veces los sueños cuando yo por lo menos Tengo sueños casi todas las noches y, bueno, muchos sueños pasan cosas absolutamente oníricas, onir, lógicas, iba a decir psicodélicas, ¿no? Totalmente irreales y fantásticas y maravillosas y terroríficas también. Pero otras veces son sueños que podrían ser verdad, cosas que podrían ser verdad, pero como si la viéramos, no sé, como a cámara lenta o con un aire más un poquito más gris de lo normal o con algo raro. Es como si estuviera hablando con tu madre, pero tu madre tiene la boca de tu padre. Una sí. cosa así, inquietante todo el tiempo. Como una extrañeza todo el tiempo. Exactamente, un clima de extrañeza que planea todo el tiempo sobre lo que estás soñando, viviendo. Y en este caso, creo que en un amor que eh, sí, que como has dicho antes, mi libro más realista en el sentido de que todo podría pasar. Uh -huh. Hay todo el tiempo como una atmósfera de algo raro, de algo que no termina de encajar, ¿no? De con la realidad, o sea, no sería un realismo con R mayúscula, sería un realismo con R pequeñita. Sí, sí
0: como que algo va a estallar y, y lo estamos esperando continúas uh -huh. no con la con la historia a ver si a ver si estalla. Eh, Sara has comentado que muchas presentaciones no no has podido hacer, no sé si si te ha tocado explicar muchas veces que Eh, la novela se llama Un amor, pero no es una novela romántica. Uh -huh. O tal vez si lo sea, no lo sé. <ríe> Yo creo que no, pero te ha tocado explicar que no es una novela romántica.
1: Sí, me la han preguntado alguna vez. que porque, Bueno, la palabra amor no aparece en el interior del libro. O sea, es una cosa que me esforcé, además. para que No, sí, no, no, era, no era complicado que no porque no es una novela de amor. Pero claro, llamándose así, yo decía, me decíamos, si la ponen en una, en la librería la ponen en la parte novela romántica, digo, fantástico, porque es como meter ahí una, una pequeña bomba, ¿no? Pero sí que es cierto, por otro lado, cada vez, yo digo que voy cambiando mi opinión de los libros, yo decía, no, es una novela de amor. Pero empiezo a pensar que sí que lo es. Ahora voy a decir que sí que hay una novela de amor. Lo que pasa que, que pasa que estamos que que, que eh, parece, es que tenemos una idea del amor totalmente, bueno, lo mismo que he dicho antes, lo que debería ser, no lo que es. Estas cosas pasan, aquí hay una obsesión tremenda y un hay un descoloque, hay un choque en un momento dado tremendo al conocer a una persona, hay sexo también, la turbación del sexo, la soledad, todo esto está ahí dentro. Lo cierto es que está. ¿Puede ser un amor? Pues mira, lo mismo sí, lo mismo es que estas cosas pasan todos los días, ¿no? Claro. Y, y ya está, no, no sé.
0: Sí, eh, un amor entendido como, como quien lo lea o como también en el libro dice los silencios. ¿Cómo puede existir un silencio en particular? ¿No deberían ser iguales todos los silencios como es igual siempre el color blanco? Bueno, el color blanco igual no siempre es igual, ¿no? Pues sí, claro. ni los silencios ni tampoco... El amor, una de las palabras igual más manoseadas que, que tenemos en nuestro vocabulario, ¿no, Sara?
1: Sí, un poco refleja eso, ¿no? El, la idea de que, y, y, bueno, que creo que lo he dicho ya, ¿no? El artículo indeterminado va por ahí, ¿no? un bueno Uno posible, ¿no? Uno de tantos. No, o yo qué sé Había, esto os voy a contar una anécdota porque este libro como digo lleva tiempo ya eh, o sea que hace tiempo que lo escribí y el título sí que lo tuve claro desde el primer momento luego sí. el libro se paró y tal no pero el título lo tenía y entre medias eh, se publicó otra novela que además ganó el premio Nadal que se titulaba Un amor también de Alejandro Paloma entonces claro cuando salió yo pensé no puedo sacar un libro con el mismo título porque en fin además una editorial literaria premio Nadal que no es en fin Se, se van a confundir, va a ser una putada para los dos, nada, no, esto no, cambia el título ya. entonces empiezas a pensar, bueno, otro, otro que amor. ¿Qué pensaste? Otro, otro amor. amor. Pero me parecía que era un chiste, porque claro, cuando me preguntaran por el título y por qué otro, tendría que explicar que era porque ya había uno <ríe> me parecía que bueno al final pasaron la, la verdad es que pasaron dos años desde que se publicó la anterior en mi editorial dijeron que no que no veía ningún problema que a ver si uno publicó el un libro se llama yo qué sé que tengo yo el otoño del patriarca y luego sale otro que se llama el otro del patriarca fue un poquito feo ¿no? pero en fin un amor es un título muy genérico y, y me dijeron y además hay otro más no solamente no eres tú sola hay otro ah, vale, y se publicó así pero <ríe> hubo un momento que estuvo a punto de ser otro bueno Claro, yo decía que cuando me pregunten si digo la verdad va a ser de risa.
0: Hubiera sido un buen titular, ¿no? para claro, las Otro, porque que es que ya hay razón. uno. Claro, hubiera estado, hubiera estado bien. Sí. Eh, no sé si tenéis alguna pregunta, algún comentario a esta conversación que estamos teniendo, también que, que tenéis micro abierto para poder participar y, y aprovechar que tenemos a, a Sara aquí, porque como decía, no ha hecho muchas presentaciones y tampoco ha tenido mucho feedback de, de lectores o lectoras, así que si... Si os apetece comentar algo, preguntar aquí, ¿vale?
1: Bueno, tienen un papel muy secundario los gitanos sí, sí, no lo y de alguna manera representan, bueno, lo has dicho bien, ¿eh? es un, una familia que está un poco aparte, viven fuera además, eh, o sea, fuera, quiero decir, el sitio muy pequeño, pero ellos viven ya en, la, en una de las casas que están más lejos. Eh, se dice que son los únicos niños que viven allí, pues lo recogen autobús para ir al colegio y tal. Entonces, tienen… Bueno, a ella no le en las escenas que salen eh, aparecen caracterizados positivamente es decir pero sí que sí que en las pinceladas que se dan sí que se nota que ellos no están in, no, no que no estén integrados por su decisión tanto como han quedado un poco fuera no cuando hacen las reuniones de vecinos y tal ellos no son invitados a esas reuniones como que no se consideran de alguna manera cumplen un papel eh, que habían tenido en el pasado gente Eh, que la pareja esta, una pareja de hermanos que vivió allí tiempo A, que bueno, que se decía que tenían una especie de relación incestuosa y tal y cual, bueno, ya no viven allí, pero queda el vestigio de una casa con unas pintadas y ella pregunta, ¿esta casa qué es? no Entonces, eh, yo partía de la, de la idea también de que en toda comunidad pequeña, bueno, esta idea no me la he inventado yo, esto está estudiado en antropología, siempre hay un chivo expiatorio, siempre hay alguien a quien echarle la culpa de las cosas que pasan entonces eh, ese papel en determinado momento por, al, por el argumento de la historia vemos quién lo va a tomar ¿no? que hasta lo puede tomar un animal o lo puede tomar en fin quien sea no eh, de alguna manera lo representan levemente estos gitanos pero no les di mucha relevancia en el libro ciertamente son personajes más bien secundarios igual que la que Roberta que es la anciana son personajes a ver los personajes fundamentales son ella el casero El alemán, Peter y tangencialmente los vecinos de al lado. Son muy poquitos. La verdad es que eh, hasta ahora no he escrito nunca una, un libro, ni novela, ni cuento con muchos personajes. No no sé por qué. Creo que mi manera de, de narrar va a, a cosas muy concretas, escenarios muy limitados y pocos personajes. Pero bueno, a lo mejor en el futuro… No, no… Sí, no, es eh, 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 un reto, para porque tampoco me gusta acomodarme en mi escritura. Hasta ahora ha sido así, pero bueno, eh, habría que explorar la posibilidad de, de, de hacer historias en las que aparecieran más personajes con igual relevancia, no historias más corales, de quizás, por ejemplo, de una familia numerosa o algo así, pero más de eso no. <risa> una familia de, de siete miembros. <risa> ya Son, son apuntes, realmente… Sí Claro, son personajes que a su vez, porque por ejemplo Roberta, de la que no sabemos mucho, pero se van desvelando algunas cosas, como que fue maestra, que quizá tienen un hijo, son rasgos que se van soltando y no se desarrollan por una lección mía de hacer una novela muy tensa y, y corta, ¿no? Sí. Claro, porque si me pongo a desarrollar los distintos personajes pues eh, entonces sería otra novela pero pero claro yo lo que intento de alguna manera es que estos personajes aunque sean secundarios y tal tienen que tener una vida que se insinúa no no, no parten de cero no han salido como una seta ahí ellos tienen a su vez una un bueno, claro yo dejo ahí semillas narrativas por si alguien quiere escribir la historia de roberta pues creo que yo no, no me encajaba ahí no pero sí que tienen, intento bueno eso que tengan que tengan cierta solidez. Entonces, a veces es verdad que, bueno, ¿y por qué dice esto y luego no lo desarrolla? Bueno, pues no sé, porque… Claro, claro, porque, bueno, todo… A ver, en la realidad es así, ¿no? Nosotros eh, nos relacionamos con personas, con un, unas cuantas personas muy cercanas y otras no tanto y todas las personas tienen una vida detrás bastante compleja de la cual nos llegan ramalazo ¿No? Y, claro. y muchas veces dicen, bueno, ¿y por qué no desarrolla? Bueno, pues porque en la vida real tampoco sabemos todo de, de la gente. Sabemos que esta persona es coja por un accidente, pero no hemos sido capaces nunca de preguntarle qué tipo de accidente fue o si nació así. O, no, pues la vida funciona un poco así. Yo creo que muchas veces le exigimos a los libros más de lo que le exigimos a la vida. Uh -huh. Que tenemos un conocimiento parcial del mundo, ¿no?
0: Claro, porque incluso con Nat es que el, la historia la cuenta ella y, sí. y en la vida también quien te lo cuenta te pueden contar el accidente, pero te lo va a contar a su manera y puede que mm. siempre se guarde algo. no mm. Y esa sensación está todo el rato en en la historia de que todo el tiempo hay algo que no sabemos, pero que queremos saber, que eso es también lo que nos lleva adelante. Mm. ¿no? Incluso mm. lo has comentado antes, el por qué Nat llega a, a la escapa, ella lo explica, pero... Ah, y te quedas con la sensación mm, de mm, no me estás contando la verdad mm, o mm, no me lo estás contando todo mm, no mm, nos debatimos en eso todo mm, el tiempo no tú mm, lo hacías así porque ahí está el espacio también para quien lee la historia ¿no?
1: sí porque lo que he dicho ¿no? aunque una está escrito en tercera persona no es digamos un narrador omnisciente que lo sabe todo claro. o sea todo lo, lo, lo tenemos filtrado y bueno por una visión parcial de la realidad que es la que tenemos en realidad siempre, ¿no? siempre.
0: más preguntas y comentarios galerarizbay Aurera
1: bueno gracias no, no creo que se ha contado y tampoco con lo que ella comentaba ¿no? sí sí bueno no sé yo creo creo entender lo que estáis diciendo las doy lo y, y apunta a la misma dirección ¿no? que al final eh, es que es imposible además justificarlo todo es imposible lo como, como escritores cuando caemos en esa necesidad normalmente los libros fallan porque no, no se puede creo que no se puede
0: hablaba Lucía de la justificación, lo digo para, como se está grabando el audio para que para que quede claro en esa explicación. Alguien más que quiera compartir también, pues así, eh su, su lectura, cómo cómo se ha sentido, si comparte nuestro desasosiego o no o preguntar algo. A ver, yo eh, creo Sara, para los que están detrás que igual no han escuchado la pregunta, preguntaba Eh, si sí, al dejar reposar el texto, como había comentado Sara, que lo dejó un tiempo y fue con, con cara de pan, si no tuvo la sensación de como escritora también, ¿no?, que quedara un poquito viejo o, o qué sensaciones tuviste al menos al recuperarlo. Sí.
1: Yo creo… A ver… De hecho, a mí me costó bastante trabajo escribir este libro porque fue una época complicada de mi vida en que lo cogía y lo retomaba, lo soltaba, lo retomaba y ahí sí que le vas perdiendo. Creo que esa sensación de, de viejo, como tú dices, quizás sí que la tuve en esos momentos. Yo creo que eh, yo buscaba que, una experiencia, que la experiencia lectora fuera una experiencia total en el sentido... Bueno, de una inmersión, en además casi que una novela que se puede leer un par de días si uno tiene el tiempo necesario, no esforzar mucho la maquinaria. Entonces, yo quería esa experiencia. ¿no? Eh, como, ten, hombre, en dos días no se puede escribir, lógicamente, pero, pero sí que si hubiera sido una escritura más intensa, creo que me hubiera sido más fácil. Pero yo el libro lo cogía, luego... Pues, pues a lo mejor no podía por cuestiones personales en dos semanas volver a escribir y cuando volvía pues sí que notaba. Y yo creo que por eso en parte tardé tanto, porque el libro se desencajaba. Era un Frankenstein al principio. O sea, si hasta lo veis mal, imagínense. ¿Cómo era eso? Entonces, no, yo cuando lo dejé, yo a mí me ha pasado. Lo que pasa es que esto no, lo, no me dicen en la editorial, que no lo diga tanto, pero yo siempre lo digo. Yo si volviera ahora a escribir, por ejemplo, Cicatriz o 4x4, que son mis novelas más, digamos, que tienen ya bastante años, habría cosas que quitaría, pero vamos, que las veo, ah, yo yo no lo leo porque me muero de vergüenza, pero yo eh, quitaría, o sea, veo claramente cuáles son los errores de esas novelas y las mejoraría seguro, seguro, pero porque ya, digamos, me he despegado mucho de ellas. Eh, en este caso no pasó tanto tiempo, a lo mejor pues, pudo pasar no sé, ocho meses no, o diez, no sé, menos de un año, tiempo suficiente, creo yo, para hacer un diagnóstico. Entonces, no, lo que sentía como una mirada externa. Cuando uno está escribiendo es que estás metido en el libro, no eres capaz de verlo, no eres capaz, te lo tienen que decir. Y hay muchas veces que estás cometiendo un error horroroso, espantoso y no te estás dando cuenta, te parece que eso está fenomenal y eh, no, está fatal no entonces necesitas tiempo, yo creo que los libros a mí me, se me puede criticar todo, por supuesto, y pero una cosa que me, me revienta un montón es cuando alguien hace una crítica negativa a lo que sea y dice se ve que tenía prisa por entregar el libro o no, que la editorial quería que... aprovechar digo, si supieran de verdad La editorial ni presiona, ni a mí me presiona, ni nada. Si yo me equivoco, me equivoco yo sola con mis propias. Pero no, esto es una cuestión del mercado. Estaba demandando, se ve que tuvo prisa. Pero vamos, ¿y tú qué sabes si tuve prisa no? Dime, el libro no me gusta, malo, ¿no? Pero no, ¿qué sabes la prisa ni no? Y, y bueno, todo esto decir que las prisas son malas. Y que no, no lo sentí viejo por eso, porque yo creo que se siente viejo cuando pasa poco tiempo. Si pasa más tiempo creo que mejor. Y a lo mejor dentro de tres años yo a tal libro lo, cam lo cambiaría cosas, no sé, siempre se cambiarían, creo yo, de tal manera No, no, lo he entendido, lo he entendido. Vamos, he, he, he entendido que no era una crítica por por mi propia vanidad.
0: La experiencia yo creo que es como como los buenos relatos, no sé si leí relatos, pero a un relato siempre se dice no le puede sobrar una palabra, ¿no? Está todo puesto sí. por... Por algo bueno, eso, y... eso
1: eso se dice mucho, pero yo creo que hay que relajar un poquito sí, la exigencia. ¿no? La porque puede, Pueden sobrar algunas, ¿eh? Claro.
0: Sí, la economía del lenguaje tampoco sí, hay que sí, llevarla a ese sí, extremo. Sí, sí, No,
1: equivocarse en una palabrita y sí, el cuento se bueno, ¿eh? Sí, porque si no... Esa, es que la exigencias de perfección yo creo que son dañinas también, ¿eh? Sí. Claro, entran mucho en su cabeza lo que decía antes. Hasta el lenguaje cambia un poco ahí, ¿no? Pero... Pero es que yo he pensado así, no en caso así, claro. quiero decir que… que el... Claro, 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 sí, sí, sí. Hmm.
0: Yo cuando me meto en Barrena me meto y puedo estar más páginas que en ATE. ¿eh? Así que igual ya. por eso me, me he sentido que era una maravilla leerlo. Más comentarios, preguntas, Galdera Arigua de Zute, el documentario de Mbath e Iteco…
1: Está la gente ya cansada, no más. Sí. sí.
0: Bueno, espero que por lo menos tengáis muchísimas ganas de leer Un Amor, si es que no lo habéis leído ya, que os hayamos suscitado esas, esas ganas. Están fuera los compañeros de, de Oncha, si queréis haceros con, con un ejemplar. Así que, si no tenéis más preguntas, pues os vuelvo a agradecer vuestra presencia, gracias por por haber compartido este ratito y sobre todo a ti, Sara, por por haber venido y, y hablar de tu libro, aunque lo hayamos destripado <risa> un poquito, pero no, no hemos destripado nada. Nada,
1: muchas gracias a ti, muchas gracias a vosotros, de verdad que eh, bueno, disculpa la cantidad, el libro termina hablando de los rodeos también, o sea, yo doy muchos rodeos porque no tengo las cosas a veces excesivamente claras, creo que este tipo de escritores que tienen los discursos muy bien montados, a mí me da produce envidia, te lo juro, ¿eh? Y yo no vos soy tanto así, pero bueno, cada uno como es. Bueno, esa es la cosa,
0: es para dejarse llevar, así que dejaos llevar a un amor. Es que ricasco. Gonostiak Kultura Irratiaren podcasta